0: Bonjour Thibault Bonjour Cédric Et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn, popcorn Impact, Impact. Aujourd'hui, première émission d'avril Oui
1: Montons dans le pop -corn, Popcorn
0: Cédric Montons dans ce Popcorn qui va nous amener dans une ville de France, dans un cinéma de France, pour voir un film le jour de sa sortie Sorti. C'est parti en 35 mm souvent hein. Et oui Sauf si on est après 2010, oui. mais bon, on, avait mais déjà on, parlé on a déjà des d'émission.
1: Allez, appuie sur le bouton. Juste, attends, déjà, j'essaye de bien rentrer. Ah oui, t'es pas rentré. Allez, voilà. Parce Faut que, que tout en quartz dedans. Tout petit, avec toutes nos machines partout, là. Allez, allez. allez. Ça,
0: c'est mon pied. Je, voilà, j'appuie.
1: Il fait beau, Cédric.
0: Il fait très beau. Il fait très beau. Il fait, Il très, fait beau. très beau. Mais où sommes-nous Alors, je vais vérifier sur notre machine... Nous sommes le 25 juin 1997. Ceci explique le beau temps. Voilà. Et nous sommes euh, dans la Marne, oui, région Grand-Est. Grand-Est, absolument. Euh, à Trécon. Nous euh... sommes,
1: oui, devant le cinéma Apollo, aux ah. 4 rues Albert
0: Promis, à Trécon, dans la Marne. Est-ce que le cinéma Apollo a 11 salles Eh bien, pas du tout, il n'en a qu'une. Ah, dommage. <rire> Alors, quels
1: sont les films à l'affiche aujourd'hui alors alors qu'est-ce que c'est que ça ça a l'air de être un film C'est Jennifer Lopez ouais.
0: Anaconda Ice, Ice Cube aussi <rire> Anaconda ah oui. le prédateur ah, Jim Carrey menteur menteur oui il mais il fait du montage montage <rire>
1: regarde il y a un oh, un, une, ah. un très ah, très ah, très, très 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 beau film Fisher. Elder
0: Fisher, Elder alors The Book of Elder Fischer hein, et en Amérique. C'est l'occasion parce qu'il est très difficile à trouver. Oui, et il coup, est là aujourd'hui au cinéma de Trécond. Donc je te propose d'aller acheter le popcorn corn ah, Oui Je vais bon acheter popcorn. les places. Et c'est parti Vers l'infini
1: au Dans toute chose qui passe on va manger des chips Oh J'ai ce goût Et voilà, on a les droits Vous écoutez Popcorn Impact Certains sont appelés parce qu'ils sont tournés vers les autres. Vous voulez quoi Certains sont appelés parce qu'ils souffrent. À partir d'aujourd'hui, à cette heure précise, je ne lèverai plus la main sur un autre homme. Ils sont élus par Dieu, car à travers sa lumière, ils voient des cœurs battants. Et le choix entre le bien et le mal chez un homme
0: c'est toujours le bien que je choisis. Ben, très beau film en 35 mm. Ça, c'est important. The Book of Elder Fisher en 35 mm. Bon, par contre, il n'y a personne non, dans, y a dans pas la grand, salle. Pas grand hein, Et je pense qu'on va pouvoir rester un petit oui, peu. Oui,
1: attends. Oui, j'ai oui. décidé. Oui, merci, merci Monsieur. C'est bon cinéma Apollo de Trécon. On peut rester pour parler d'Elder
0: Fisher, Cédric. Alors Elder Fisher, The Book of Elder Fisher oh, en VO de euh, Ron Howard avec Sylvester Stallone. Brad Pitt, Nif Campbell. Synopsis. Traumatisé par la guerre du Golfe, le vétéran Robert Vaughan vit, depuis la mort de sa femme, reclus dans un ranch abandonné. Sa vie elle, va changer le jour où il fait la rencontre d'Elder Fisher, mormon en pleine mission pour faire découvrir le Troisième Testament. Et Alors ça, c'est... Euh, donc on le disait, c'est un film que tout le monde semble avoir oublié. Et, euh, pourtant, et pourtant, on vient de le voir. Bon, évidemment, il y, y a des raisons, on va, on va les évoquer, mais ça reste... Euh, moi, j'ai bien aimé. Le... Oui,
1: oui bah, j'avais aimé quand je l'avais découvert en VHS. J'ai jamais pu le voir au cinéma, mais, euh,
0: mais là, ça fait du bien de le voir en grand. quoi. Moi, je l'avais pas vu. Ah, et ben... Donc là, écoute, c'est la première fois. Difficile d'ailleurs à se procurer. Mais bon, retour en 1995, alors que Brad Pitt enchaîne les succès. Seven, les gens de d'automne l'armée des douze singes. Et il est alors réclamé par le tout Hollywood, hein. bah, le beau gosse Brad, bah, Brad Pitt. ans au Tibet aussi. Hein. Oui, 7 ans au Tibet.
1: Euh...
0: C'est pas, pas court. <rire> C'est pas court et, et ça aurait court. pu l'empêcher de faire d'autres films. Oui, mais mais non, non, il est trop, trop fort ce Brad Pitt. <rire> et de son côté, ce n'est pas la même chose pour euh, Stallone, parce qu'après les échecs successifs de Judge Dredd, Assassin et Daylight, sa cote est au plus bas avec respectivement 56 millions de pertes sur Judge Dread, ouais. 20 millions sur Assassin, 50 millions sur Daylight, il va bah, au plus mal. Bah ça, pas du tout, les, les comptes sont dans le rouge pour euh, notre cher Sly. Mais euh, le producteur Lawrence Gordon a alors une idée de génie et veut réunir ces deux figures. Donc celle qui monte, Brad, Brad Pitt, Pitt, et celle qui descend, Stallone. Stallone. Ils se croiseraient un peu, ça sera à la croisée des chemins de leur carrière oui, et ça, ça pourrait... Euh, comme un passage générationnel entre les, voilà. la star des années 80 et la future star des années 2000. Et ça se ressent un peu dans le film d'ailleurs. Ça se ressent, oui. Sur un scénario de Fred Smith, coécrit avec Doug Parker, qui sera lui-même réécrit en partie par Oscar Munoz pour qu'il colle au mieux aux personnalités de Stallone et de Pete. C'est un peu, oui, ça, ça représentait Comme un peu les personnages, euh, euh, les, les acteurs eux-mêmes. Et surtout que c'est souvent réécrit. Rappelle-toi, quand on avait vu Roger Rabbit, ça avait
1: été réécrit non-stop. Oui, en permanence. Pour les, les gros films, il y a énormément de réécriture.
0: Et là, vu, le, vu les, les, les personnalités très fortes, il mmh. faut s'adapter un petit peu à eux, bien sûr. Il y a aussi toute la partie égo à gérer, oui, là, oui. le temps de répartition à l'image, donc... Et ça méritait bien plusieurs écritures. Et Lego de Stallone à ce niveau-là, à cette <rire> période-là, on sait que c'était assez haut. Lego. Donc Gordon contacte d'abord Stallone avec qui il avait travaillé en 89 sur Haute sécurité. Je peux te remettre sur les rails avec un film comme on n'en a jamais vu avant. Et dans l'impasse artistique, Stallone accepte pour un cachet en pay-or-play de 10 millions de dollars. On Alors, précise oui, le pay, play. pay play
1: comme on l'avait vu sur. Euh... Superman Live c'est quand les, les acteurs sont payés que le film se tourne ou pas ou que le film ne se tourne pas et, et, dans et on rappelle News, voilà euh... que Nicolas Cage avait empoché 20 millions de dollars pour <rire> pas faire le film voilà c'est dans la peau poche donc, euh, donc voilà là, après les échecs des, des précédents films pour euh, Stallone sont cachés a été diminué mais comme il est en payeur play c'est la garantie d'avoir 10 millions de
0: dollars sûr et certain oui voilà et donc de euh, euh, bon. toute façon sa carrière n'est pas au top non euh, c'est bien c'est bien c'est bien et, euh, et bien évidemment c'est bien loin des 18 millions qu'il avait encaissé pour Daylight mais bon ça reste euh, vu, vu, vu sa situation actuelle ouais. c'était euh, le meilleur
1: choix qu'il qui pouvait prendre voilà
0: euh, Brad Pitt lui sera payé 6 millions de dollars et acceptera avant même d'avoir fini de, de lire le script J'étais chez moi, je lisais le scénario et mon téléphone a sonné. C'était Larry
1: Gordon qui m'a demandé si j'étais partant. J'en étais à la 20ème page, mais je sentais le potentiel incroyable de l'histoire. Je n'ai pas hésité, je lui ai dit oui.
0: Et pour compléter le casting, la jeune Neve Campbell qui sera révélée après, enfin, euh, qui aura du ouais. succès. Ah, vraiment, avec, avec Scream. Il fera, il fera sex Scream aussi. Ouais, euh, tous les du euh, moment que ça arrive, avec en, en <rire> <in>. <rire> euh, Donc elle, elle joue Samantha Fisher, la, la sœur de Elder. Euh, et Gary Buzy jouera son père. Leur père. Et Stallone dira à propos de Buzy, rencontrer
1: Gary dans... Oui, t'as un peu cet accent-là. Oui, oui, c'est le... J'ai rencontré Gary dans un strip club de Miami au début des années 80. On a tout de suite accroché. Ce soir-là, on a bu l'équivalent de 12 tequilas à citron et on est devenus des frères. En se coupant avec un shot cassé, on a échangé nos sangs et on s'est promis qu'un jour, on tournerait ensemble. Et ça s'est fait assez... ben Un peu plus tard du coup, c'est Début des années 80, tard.
0: 17 ans plus tard. Mais chacun avait sa carrière à prendre voilà. en compte. Ce qui est bien, c'est qu'ils tiennent leurs promesses. faire de sang Le film sera produit pour 45 millions de dollars et sera tourné en décor naturel aux alentours de Albu... Albuquerque, au Nouveau-Mexique, entre juillet et septembre 96. Le film sera tourné en... En 35 mm eh Oui, mmh. comme tu l'aimes si bien, mais, mais aussi, aussi en 16 mm. Ouais.
1: C'est pour les, les séquences de, de flashback quand, quand on parle de, de
0: l'histoire euh, des Mormons. Et il y a pas mal de flashbacks. Mmh. Euh, pour la réalisation, Gordon voulait Paul Verhoeven, mais ce dernier, qui était intéressé au départ, a préféré se lancer dans un autre projet, ouais. Starship Troopers. Et c'est Ron Howard qui a été choisi pour le remplacer. Alors lui, c'est toujours le mec qu'on appelle oui, un peu euh... comme sur Solo. <rire> sur Solo, sur lui, il a dit "Tu t'es pas chiant, toi Tu peux le, tu Allez, peux viens. le faire le film. Viens, viens, viens réaliser." Alors il accepte et il dessine tout le film en storyboard, parce qu'il a, il a, oh, on ce, le ce connaît pas, mais il a, ce, il a ce talent aussi euh, artistique.
1: Et puis il aime bien un peu à la Hitchcock de, 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 de fabriquer tout le film un peu en pré-production. Et, ça. et après,
0: de laisser plus de, de souplesse au tournage. Quoi. Parce que, comme Hitchcock, une fois que le storyboard est fait, c'est comme si le film était fait voilà. et il n'y a plus qu'à le, qu le tourner. Et euh, grâce à ce storyboard, il peut faire les tests de chaque valeur de plan du film lors des répétitions. Et si bien qu'il peut déléguer sur certaines scènes la réalisation à son chef opérateur, voire pour quelques séquences en lumière naturelle à son chef électro. Donc, euh, il délègue euh, pas qu'un peu, quoi. Et il donne ça... C'est d'ailleurs très
1: rare. C'est sa façon. Même le chef
0: électro. Mais oui, non, mais ça met en valeur des. On va finir le film avec le stagiaire. <rire> le stagiaire régie Il n'y a pas de. Tu vois, on est tous est tout au même niveau. Oui, absolument. Bah, il est connu pour ses penchants assez communistes, Ron Howard. Oui. Euh, on est tous un peu à égalité.
1: Exact. Et eh ben, eh ben c'est quelque chose qui se défend dans une industrie euh, très euh, totalitaire et fondée sur des disparates, des disparitions. Non, des, des, des écarts de, de salaire entre les, entre
0: les branches, surtout aux états unis avec les syndicats. Les cinéphiles esthètes auront d'ailleurs remarqué la colorimétrie avant-gardiste du film que l'on doit au chef opérateur Brian Mix, qui a la particularité d'être daltonien. Pourquoi vous êtes venu Pour me chambrer à propos de mon boulot il distingue mal le rouge et le vert. D'où L'omniprésence, c'est quand même ouf, ouais. du jaune orangé et du bleu, le tout accentué par de forts contrastes. Et ça, ça, euh, ça, c'est un peu euh, l'avant-goût ouais. de l'air euh, orange and teal, donc orange et bleu canard, que on retrouve maintenant très souvent dans, par exemple. Euh, dans Watchmen, dans Transformers, G.I. Joe, euh... Jumpers ou Jumper. Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, ouais exactement. Vraiment, là, l'orange du sable
1: et le, et le bleu et canard du ciel C'est un contraste très fort. Et, et c'est ouais ça fait partie de, des couleurs en, en vogue et qui ont qu on enfin, qu on été créées, enfin, qui ont été créées, qui ont été vulgarisées par Brian Mix. Sur son travail sur The Book of Elder Fisher dès 1997, comme quoi. C'est
0: quand même ouf, quoi. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les, les meilleurs plats, quand même. Le mec est daltonien et, et il est. Ouais, L'autre, Renoir, le c'est choix... enfin...
1: ouais, Oui, mais c'est comme ça qu'on fait des, des, des choses nouvelles et, et qu'on se transcende. C'est comme ça qu'on euh... se transcende.
0: C'est ça, c'est quand même ouf. Et la photographie, donc si spéciale à l'époque, sera même saluée d'une nomination au Golden Globes en 1998. Et là, et... chapeau bas et au BAFTA chapeau ouais. bas bravo parce que c'était bah, c'était pas gagné. c'était culotté en fait c'était culotté ouais, c'était culotté il faut le faire le cinéma
1: c'est avant tout des défis et, euh, et là ça a été relevé avec
0: brio et les autres c'est du popcorn impact c'est du popcorn c'est comme ça qu'on fait des popcorn impact <rire> Mais revenons à l'histoire et sur le traumatisme de la guerre du Golfe et l'éveil spirituel de Robert Vaughan, donc Stallone. La vraie aventure commence ici. Stallone donc, qui reprend les bases du soldat traumatisé, comme dans Rambo. En fait, c'est un peu un film, euh, somme de sa carrière euh, qui reprend des gros éléments. C'était euh, après les Rocky 5 et, et les Rambo 3. Euh, le, le
1: vétéran, Stallone, a vieilli. Déjà dès, dès Rocky V, il y a eu la transition puisqu'il ne se battait plus. On, on est déjà sur le début du crépuscule de, de sa carrière à Stallone. Et, et il accepte pour la, la, la seconde fois de montrer quelqu'un euh, abîmé sur le déclin physique. Et, euh, et ça, c'était
0: émouvant. Et dans ce film, donc, au lieu de retourner au combat en dans tant que vétéran... En Rambo
1: 2, au Rambo
0: 3 c'est avec la foi qu'il trouvera la rédemption, euh, la rédemption grâce à euh, Elder Fisher. Et d'ailleurs, pour jouer le rôle d'Elder Fisher, Brad
1: Pitt passera trois semaines en immersion à Salt Lake City au sein d'une famille mormone pour étudier à la fois leurs traditions, leurs pensées. Et en tant qu'adepte de la méthode de l'actor studio, de l'incarnation des personnages, euh, le voyage qu'entreprendra Pete dans la spiritualité mormone aura raison de son couple d'alors avec Gwyneth Paltrow. Ils se sépareront pendant le tournage du film.
0: Ouais. Non, je ne vais pas de ce côté, je suis désolé. Donc, euh, les Mormons, leur, leur centre est à Salt Lake City. Euh, mm. C'est là qu'ils se trouvent en majorité. Et ils sont millénaristes. Donc, leur église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été fondée en 1830 par Joseph Smith. Et Joseph Smith, il a eu une apparition de Dieu. Et Dieu qui lui un a caméo, dit, un caméo euh, comme ça. Wow Et Dieu lui a dit que les autres religions sont dans le faux, que qu'il y a un troisième testament. Et que c'est lui, donc c'est une espèce de, de, de prophète, oui, oui, de, de néo-prophète. Et Dieu lui a annoncé le retour du Christ et euh, il lui a d'ailleurs donné des, les, les, les plaquettes, des plaquettes avec le, le, le testament, le ouais. troisième testament, mais qu'il lui a interdit de prendre. Et, euh, et du coup, il lui a fait Joseph Smith les a écrits sur un book, ouais. donc un, un livre. Des, des Mormons. Hein. Le livre des Mormons et d'où le titre The Book of euh, Elder Fisher en fait. Voilà, ils ont, ils ont joué sur ça. Oui, oui. tu m'étonnes. Hein. Et après, il a dû réenterrer les, les, les plaques euh, Joseph Smith. Voilà Ça, c'est dans l'histoire euh, les... des Mormons. Avec les H. Voilà. <rire> et d'ailleurs, cette histoire, Elder Fisher, a plu à Trey Park et Matt Stone, ouais. les créateurs de South Park, qui ont fait une comédie musicale Rien que ça. Donc qui euh, cartonne, qui est, qui est que, que j'ai eu la chance de voir d'ailleurs euh, à Londres. Allez. Si vous pouvez la voir, euh, voyez-la. Et euh, qui s'appelle The Book of Mormon, du nom de leur livre de référence. <rire> voilà, exactement. Et, euh, et voilà, c est, c est, ça parle des Mormons qui voyagent, qui sont en mission à travers le monde pour, euh, pour convertir les gens à leur, à leur religion. Voilà, et c'est marrant du coup de savoir euh, ça. Ben, ben ouais, ouais c'est ce qui a nourri.
1: Euh, le script et le projet initial du producteur. Hello, my name is Elder Price and I would like to share with you the most amazing. Qu'est-ce qu'il faut ce con Qu'est-ce que tu là-bas Viens là, nom ah, de Dieu bah, Finalement, on se fait euh, virer du euh, du oui, cinéma. Il y a personne. Il est con celui-là aussi. Ah oh, Ouais. Bon. Ok. Bon. On va profiter. Le temps d'arriver au pop-corn pour vous laisser avec un, un extrait très visuel du film Elder Fischer.
0: Donc histoire du contexte du film et on vous laisse du coup imaginer ce qui s'y passe parce que ça peut être vraiment en fonction de chacun. Voilà, vous faites-vous votre, fait, votre image euh, mentale du film, faites-vous votre scène. Donc maintenant, nous allons voir si le film est un impact ou pas impact. Très bonne question. A priori, oui. euh, ça Et se dirige vers un impact, mais on va pas voir. dans la salle. Mais une
1: pièce dans je, la je machine. Mets, je mets, c'est parti. 380 000 humains ont découvert The Book of Elder Fisher en 1997 lors de sa sortie au cinéma. Et oui, c'est pas fameux. C'est pas fameux, d'autant plus que pour un budget de 45 millions, on est dans des résultats mondes de 38 millions donc on n'est pas arrivé au seuil de rentabilité ouais, ce qui n'arrange pas les affaires de Stallone euh, dans cette époque de déchéance et
0: qui n'a pas empêché Brad Pitt de rebondir avec d'autres succès par la suite voilà euh, pour Brad Pitt ça n'a eu aucun impact euh, pour Stallone après il a quand même pu faire euh, dans la foulée Copland oui qui a été qui un était peu le... Euh, le début de la fin de sa euh, vraiment carrière. Il enfin, y avait ce nouveau projet encore. Il y avait
1: mais... ouais, l'envie de poursuivre dans un peu le « je suis moins une action star », mais voilà. plus un, un acteur avec des, des ressentis, des sentiments. C'était initié par Elder Fischer. Et ensuite, confirmé dans Copland, où il avait carrément pris du poids. Il avait pris 20 kilos. Ouais. Euh, il n'avait pas été payé ou quasiment pas. Euh...
0: Donc là, c'était vraiment la fin, fin, fin de...
1: Ouais, bah Sur 97, partie... là, on est vraiment au ras des pâquerettes puisque c'est le 63e plus gros succès de l'année. Euh, cette année-là, c'était le cinquième mmh. élément, une Black, la vérité ségement, le monde perdu, encore Hercule. Oui, il y avait de la confiance. À
0: la 63e oui. place, Elder Fisher. C'est quand même Donc, fou parce que euh... c'est un film avec ouais. Brad Pitt et Stallone, quoi. Mmh. Il y avait tout le potentiel pour, pour cartonner.
1: Mais comme euh, Stallone ne, ne fonctionnait plus, c'est un peu le, le revers de la célébrité. Quand tu es un peu euh, dans le déclin, euh, tu continues à décliner. quoi. Et ça s'est confirmé parce que ensuite il a enchaîné sur Get Carter, ça n'a pas fait mieux. Driven, ça n'a pas marché. Non, non, c'était vraiment... L'irregardable le, le... détox euh, qui n'a pas non plus marché. Mais, euh, mais ce n'est pas grave. Écoute, Nous, on a bien vu. Et que, et que dit euh, Rotten Tomatoes euh, à propos de... Euh,
0: alors, de ça. Côté Tomateuse, donc le site américain qui, qui répertorie les critiques, presse et spectateurs. Alors, euh, côté presse, euh, sur, cette, euh, sur cette critique, il y a vraiment... Euh, <rire> c'est pas énorme, hein. laissé un petit peu... Euh, 57% de... Donc c'est une tomate euh, écrasée. Voilà. Ils ont, finalement, le... nous, on a apprécié, mais c'est pas le cas du tout à la sortie du film... Par, les, par tout le monde, la critique et la presse. Et pour les, les spectateurs, donc sur 876 euh, notes, enfin, ouais, euh, ouais, votes, mille, 53%. Ce et qui est, est pop, très, peu, très peu vu, c'est ce qu'on disait au début. renversé. Quoi, il est dur vrai. à voir, à se procurer. Vous l'aurez pas en blu ou quoi euh... Ouais,
1: sauf s'il si, euh, si faut une, une ressortie. Quoi. Mais je crois qu'ils sont pas chauds, là. Je
0: pense pas qu'ils soient chauds, surtout ouais. qu'il y a quelques histoires euh, avec Stallone qui ouais. peut être une des raisons qui est pas du tout bienvenue dans cette période euh, de oui. d'affaires euh, de, de mœurs. Voilà, en notre époque, mais à, la, mais à cette époque-là, bah, une des raisons de l'échec, c'est euh, une scène culte qui arrive au milieu du film. Ouais et qui a d'ailleurs été reprise par Quentin Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est vrai, c'est vrai. Il lui fait, un... Vrai, vrai, il lui oui. fait un, un hommage, parce que lui, un grand cinéphile qui, qui avait un vidéoclub à l'époque, on le rappelle, et qui voyait les films plusieurs fois et plusieurs fois, bah, il avait Der Et cette scène donc dans Once Upon a Time in Hollywood, où Brad Pitt est torse nu, il va sur le toit et il change l'antenne de, de, de DiCaprio, et eh bien ça, c'est une scène, c'est pas, pas du tout du Tarantino, c'était dans Elder Fisher. Et euh, donc cette scène qui apparaît au milieu du film. Et à ce moment-là, il y, y a Stallone qui, qui reste en bas, ouais. pendant que, que, que Brad Pitt monte. Oui. Il fait très chaud, ils sont, euh, ils sont au sud de, des états unis mm -hmm. il se, Au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique. Ouais. Il s'enlève le t-shirt, il est torse nu. Et là, il y a une, un petit échange de regard entre les deux. Un petit échange, comment dirais-je Érotisant. Érotisant, alors, sauf que c'est pas ce que Stallone avait compris en tournant la scène, c'est pas ce qu'il avait compris en lisant le script, parce qu'il lui avait caché ça. Donc le scénariste ouais. et le réalisateur et tout, au même bras de Un petit effet coulet de chauffe euh, de ouais. rapprochement entre deux mâles. <rire> c'est exactement ça. Et donc, il y a cette scène du regard, et le montage, la musique, tout fait que ce que tu dis, un peu sensuel, érotique, apparaît quoi. Sauf que Stallone s'en aperçoit beaucoup plus tard quand le film est projeté à l'équipe, donc ouais. en fin du, une fois que le montage avant, est terminé, avant les avant-premières, avant les avant-premières avant oui. avant et tout. Et là, ça va pas parce qu'il s'aperçoit qu'il a un peu pris pour un couillon ouais, il a Lui, un, il a un peu cette tension sexuelle. Lui qui a, bah, c'est Stallone, ils ont, c'est l'époque des Schwarzy, des machins, ils ont ce côté très viril, les musclés, les poilus. Et il, alors euh, hors de question pour Stallone de d'avoir une scène, euh, même une petite ambiguïté. Il montre rien dans le film. non hein. non rien, c'est juste. Ils sont très rapides, proches euh, et tout. Torse euh... nu sur le toit, qui et, regarde Stallone langoureusement. Et, la, et la fin est très ouverte. On se dit que peut-être, mais c'est oui. pas c'est pas montré. Et donc là, Stallone est furieux. Il refuse Dalala en première et il tape des pieds et des mains pour que le, le parc de salles soit réduit. On va en rester là. Et C'est pas que les le... affaires
1: de Gordon. Ça.
0: Non, non, pas du tout. Et surtout pour que le film ne soit pas visible hors des grandes villes. Parce que la, le plus grand public de, de Stallone, c'est un la peu partout. C'est voilà. New York. Et donc il veut pas que ce soit trop vu. Parce que, euh, oui, à notre époque, c'est ce que disaient les mœurs actuelles. Oui, elles euh... sont plus ouvertes. Voilà. Mais on est encore en 97. Et on est encore en 97, oui, et c'est voilà, il n'a pas du tout apprécié. Et si le film a finalement été si peu diffusé, bah c'est parce que Stallone euh, a, a pris ça très mal. Et il, il, bah, a il a pris ses peu... responsabilités, 49-3 ouais. sur la <rire> voilà. il a, C'est un peu une honte pour lui. Et, et d'ailleurs, il avait dit lors d'une masterclass qui s'était tenue à Cannes il y, a, il y a deux ans, je crois. Ouais. Oui j'ai regretté ce film, mais je l'assume maintenant.
1: Vous savez, c'était une autre époque. Les gens étaient moins tolérants et surtout, ma carrière était sur le déclin. Je n'avais pas besoin de ça. »
0: Donc voilà, il assume, mais en sachant qu'il avait quand même fait détruire les, les bobines. Oui, donc... <rire> et donc, on ne peut plus, en fait... Le... Il, il, il assume, mais, mais quand la bataille est terminée, Voilà. Quoi. Donc, c'est pour ça que si le film, on ne peut plus le voir, il
1: n'est pas... Il ferait mieux d'assumer euh, « Arrête, où ma mère va tirer » et voilà. « L'embrouiller dans le sac voilà, » que... plutôt que de vouloir euh, revenir sur euh, le cas d'Elder Fischer, quoi. Donc voilà. Eh bien, Cédric, euh, si tu le permets, je vais procéder à l'interview dans le popcorn. Bah oui, vas-y. Peut-être tomber sur Robert Vaughan, peut-être tomber sur Elder Fisher, qui sait Allons voir. Parfait Elder Fischer himself Salut Salut Je suis Thibaut de Popcorn Impact. Les gars, je crois que vous pouvez vous regarder sans rougir. Attends, tu écoutes notre émission
0: Ouais, vous pouvez être fier. Ah, mais
1: c'est trop gentil Je
0: suis soufflé que vous soyez là aujourd'hui.
1: Arrête, arrête, on va rougir Bon, si tu nous écoutes, tu dois savoir que tu es là pour une interview. Ça t'intéresse de répondre à nos questions Oui, ça m'intéresse Ça m'intéresse le... Ça, ça m'intéresse l'enthousiasme. Allez, question. Tu sais que Tarantino adore votre film Comment tu sais ça euh, Qu'est-ce que tu crois On a fait beaucoup de recherches. C'est Popcorn Impact, quand même. Attendez, vous vous moquez de moi Il a dit tout ça, c'est de la branlette. Tu te trompes On a vu l'interview dans les bonus. Tu sais que dalle. Et toi T'es un langage grossier pour un missionnaire mormon Quoi Tu es grossier et tu balances des fake news Mais t'es devenu cinglé Tous les personnages en font leur tête à chaque interview, et c'est moi le cinglé
0: Oh génial, je m'arrache d'ici.
1: Ok... Un, deux, trois... Eh ben alors Pourquoi vous ne dites rien Parce que tous les personnages le font, c'est classique. Oh merde...
0: Ah.
1: Vous m'avez manqué. Tu n'es pas parti. Qu'est-ce que vous espériez Que tu partes pour de vrais... Connard. Quoi, quoi Où sont passées tes bonnes manières Elles sont sous la... Le... Sous la vierge qui est sur ma commode. Mais tu te moques ouvertement de moi, ça me plaît pas
0: Ton avis, j'en ai rien à foutre J'ai pas envie de
1: t'écouter Je m'en vais Je peux quand même te demander un dernier truc Quoi encore Ce que tu as dit sur Tarantino, c'est une vraie info Oui. Peut-être. Tu peux nous donner tes sources avant de partir Pour le bien de notre émission Pour qu'on ne dise pas n'importe quoi Jamais ha C'était surprenant. C'était surprenant. Ouais. Euh... C'était
0: intéressant. C'était.
1: Ouais. J'ai appris des choses pas forcément très euh, intéressantes, mais j'ai appris. Écoute, ma
0: foi. Bah, écoute, <rire> pour une fois qu'on apprend un truc dans une interview. C'est mieux que rien.
1: Merci, euh, merci Cédric pour merci. Euh, toutes tes recherches. Et, et merci Thibaut aussi bah,
0: de, de m'avoir aidé à chercher ce film bah, un euh, peu vous. connu
1: auditeurs de Popcorn Impact de nous avoir écouté, euh, On vous donne, bien entendu,
0: rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... Popcorn Impact. <truits>